0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, mis queridos amigos, tenemos un programa que me parece no solo es interesante, sino muy importante para nuestra salud. Porque entre los graves problemas que a veces padecemos, o por lo menos problemas de los cuales muchas personas se aquejan, está la gastritis. Y hoy nuestro tema es salud gástrica. Tenemos un gran invitado a quien le agradecemos nos esté obsequiando de su tiempo. Él es el doctor Pedro San Cristóbal, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un doctorado en biología molecular, una de las personas que en conjunto realiza trasplantes y servicio de endoscopía en el Hospital General. Y esto, mis queridos amigos, a mí me parece de gran, gran relevancia, puesto que conociendo a varios amigos que han trabajado en Hospital General, Centro Médico Nacional, el atender constantemente pacientes en estos grandes hospitales le va dando al médico una experiencia que no todos los médicos llegan a adquirir. Eh, agradezco muchísimo al doctor Pedro San Cristóbal, que nos esté acompañando, eh, le cederé los micrófonos. Y bueno, primero que todo, Pedro, muchas gracias, bienvenido a nuestro programa. Y aquí estamos listos para escucharte sobre esto que es salud gástrica. Yo te pediría desde ahora, para no estarte interrumpiendo, que nos hablaras dentro del contexto global de la salud gástrica, de la gastritis, que es para muchas personas un problema en la actualidad y tal vez muy importante, dado al corte de nuestro programa, qué relación puede tener el estrés con este tipo de problemas. Adelante, bienvenido y muchas gracias. Muy
1: estimada doctora, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a toda la audiencia que hace posible
0: eh,
1: esto. Pues agradezco mucho, siempre he querido estar en tu programa, así que es un momento muy emotivo, muy especial. Gracias. Bueno, estamos transmitiendo desde el número 2 del Ángeles Roma. Aquí estamos a sus órdenes. Eh, en efecto, pues he colaborado en el Departamento de Investigación como Coordinador de Investigación en Trasplantes en el Hospital General Así como varias publicaciones y varios artículos de investigación original que hacemos en el país con el Departamento de Endoscopía del Hospital de General de México. Pues la salud gástrica es muy, muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque desde la punta de la boca hasta la punta del ano, eh, nuestro sistema digestivo, como es como tenemos que concebirlo, como es como tenemos que realizarlo, es como un tren en donde solo tenemos una vía, en donde tenemos una dirección, una entrada y una salida. Algunas veces tendemos a disociar, incluso no solo como pacientes, sino también como doctores, la salud digestiva, la salud gástrica, la salud del sistema digestivo. Y entonces tendemos a ver por separado la boca. La boca se compone de los dientes, de los elementos blancos, la lengua, el esófago, el estómago, el intestino delgado en sus tres porciones, el intestino grueso y, por supuesto, uno de los que juega el papel más importante en la digestión, tal vez, es el estómago. Entonces, es muy importante que entendamos y esto me gustaría ejemplificarlo imaginando de Tasqueña cuatro caminos. Si hay una falla y alguien pone una bomba en Pino Suárez, pues vamos a tener problemas que van desde Tasqueña hasta problemas que van a cuatro caminos, no solo en Pino Suárez. También vamos a tener problemas en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo, imaginemos al ser humano entonces como que este tren es uno de los principales motores que va a absorber los nutrientes que nos van a dar la energía para día a día poder llevar a cabo nuestras actividades. Sin esta energía, pues el músculo que tenemos, las reservas musculares, la fijación de calcio en el hueso, la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo, pues se va a perder rápidamente. Existen diferentes formas de de entender o visualizar el estado de salud. Pero yo siempre lo he dicho, que es muy, muy importante, pues que una persona saludable es aquella que puede consumir prácticamente todos los alimentos, puede estar incorporado a una dieta normal dentro de la familia, la dieta familiar, y puede, así como tú lo hiciste en este momento, pese a estar a la presión que tal vez representa tener a todo tu enorme auditorio frente a ti, simplemente tomar un vaso de agua sin que esta agua al caer al estómago genere un problema, genere una mala sensación o cause dolor. El dolor gástrico ciertamente hoy día representa prácticamente el 60% de la consulta que nosotros observamos eh, en los pacientes ¿Por qué? Porque muchas veces, si no hay dolor, el paciente no acude al médico. Y entre más intenso es el dolor, pues mayor es la urgencia porque sea visto por el doctor. Yo siempre lo he dicho, no tenemos que esperar a que este dolor sea muy, muy fuerte para que lleguemos al doctor. Y pues bueno, una de las palabras que me gustaría empezar dentro de este, este hermoso tren, pues que nos enfocáramos en el estómago. ¿Por qué? Porque el estómago es el sitio en donde una vez que el alimento es procesado por nuestra boca y es transportado por nuestro esófago, que es el tubo que conecta esta región con el estómago, pues es debidamente procesado con la presencia de ciertos ácidos. A mí me gusta siempre explicarle a los pacientes pues que el estómago no es como a veces lo imaginamos. Muchos pacientes tienden a imaginar el estómago como una especie de licuadora en donde cae el alimento y existen unas aspas que lo van a moler en presencia de cierto jugo, va a ser un licuado y va a continuar hacia el intestino. Y no es así. El estómago a mí me gusta más relacionarlo con una bolsa. Todas las mujeres conocen una bolsa. Supongo que todas tener alguna bolsa a la mano. Imaginemos que esa bolsa tiene varias capas. La capa más delgada de adentro, esa como especie de seda delgada, frágil, uh -huh. pues es la... Esa mucosa tiene una especie de protector para que las capas más internas de la bolsa, la submucosa que vendría siendo el algodoncito, el colchoncito que existe entre esa telita delgada y la piel, no se lastimen. Y por supuesto tenemos la parte de la bolsa que tiene una cara interna y una cara externa, la cara externa que ve hacia afuera de la bolsa, que es muy dura, de piel tratada, pues esa sería la cerosa del estómago. Uh -huh. Entonces, si entendemos así el estómago, yo siempre hago esta remembranza y esta ejemplificación con los pacientes. Y siempre les digo, señora, usted jamás echaría estas tijeras, estos cristales rotos, uh -huh estas lijas, en su bolsa tan fina. Uh -huh. Y sin embargo, hay veces que olvidamos que el estómago es esta especie de bolsa y olvidamos qué estamos guardando en él. Existen ciertas frituras, existen ciertos antes ciertos antes que por sí solos incluso pueden llegar a lastimar un estómago que esté sano. Entonces, siempre doy el ejemplo. Si hay ciertas cosas que usted no guardaría en su bolsa, porque las ve y porque las tiene, ¿por qué las guarda en su estómago? Entonces, eso es el, el primer paso que tenemos que entender. El primer responsable de una salud gástrica adecuada somos nosotros mismos. Teniendo...
0: Pero, perdón, Pedro, perdón que te interrumpa. El, el ejemplo me encanta. La metáfora que estás usando me encanta. ¿Cuáles serían los, las tijeras y los cristales rotos que echaríamos en una bolsa? ¿Cuál sería su equivalente de esos cristales y tijeras en el estómago?
1: Mira, muchas veces hay sustancias de las cuales se hace uso o abuso y que estén socialmente aceptadas, no quiere decir que sean correctas. El exceso de bebidas alcohólicas que son altamente irritantes. Yo siempre lo he dicho. Si en la mano con una herida pequeña te pones algo de ron, te pones algo de tequila, te pones cualquier alcohol y duele, imaginemos qué está pasando en la mucosa del estómago. El hecho de que no podamos ver la herida del estómago no quiere decir que resiente igual el alcohol o la bebida que una herida externa. Nosotros tendemos mucho en México, algunas veces hemos desarrollado un paladar por ciertos irritantes que en ninguna otra parte del mundo se consumen, y mucho menos en estas cantidades. Yo siempre lo, lo platico así, algunas veces la cantidad de picante que consume un paciente puede llegar suficiente per se a ser la causal de su internamiento. ¿Por qué? Porque hay veces que pues, ciertos irritantes o ciertas comidas irritantes particularmente muy especiadas o muy condimentadas, aunado a la ingesta de alcohol, pues ya per se eh, justifican perfectamente esto, ¿no? Y podrían ser dentro de la metáfora eh, estos vidrios o estas tijeras que no guardaríamos en la bolsa. Claro. Uso y abuso de otras sustancias como ciertas drogas que antes no encontrábamos en el país, pero que hoy día empiezan a consumirse más y sobre todo por gente joven. Entonces, gente joven que está expuesta a ciertas drogas, tal vez hace 20 o 30 años,
0: pues las drogas
1: que existían en México eran muy pocas y pocas de ellas eran sintéticas. Tal vez llegábamos a escuchar en preparatoria que algún amigo o algún conocido había fumado un cigarrito de marihuana o le había dado dos o tres toques, ¿no? Alguna vez durante la preparatoria. Hoy día cada vez en gente joven es más frecuente encontrar lesiones en el estómago por el consumo de muchas drogas que estaban en el mercado nacional y que representan un problema también a nivel gástrico como cocaína, como los denominados papeles, como la denominada tacha, como el denominado éxtasis o pastillas que incluso no deberían de consumirse y que se consumen. ¿Qué otro factor podemos encontrar que es muy común en la sociedad? Pues los medicamentos, particularmente los antiinflamatorios de tipo no esteroideo, que se conocen pues, a través de los años, no voy a decir marcas comerciales, pero el ácido acetilsalicílico, el naproxeno, muchos medicamentos que se utilizan como antiinflamatorios y que algunas veces por la edad del paciente o por alguna enfermedad crónico-degenerativa o osteoarticular del paciente, pues el paciente la consume por un largo eh, periodo de tiempo. Todos esos son factores que pueden agredir la capa interna del estómago, lastimarla, y no solo la telita delgadita de la bolsa, pueden lastimar el colchoncito y pueden incluso llegar a perforar la bolsa, que ya estaríamos... Dentro de una enfermedad gástrica que se conoce como, como una úlcera, ¿no? Que es precisamente esta, este cráter, esta estación que se hace a través de las diversas capas, esta bolsa. Porque después de todo el estómago es una bolsa, una bolsa de músculo que tiene estas cuatro capas que te describo. Cuando las capas internas se inflaman, imaginemos que, pues es... Lo que comúnmente denominados, y llegamos con el doctor y decimos, doctor, es que tengo gastritis, que podemos definirlo como la enfermedad, como la inflamación aguda o crónica de la mucosa gástrica. Eh, y si bien el diagnóstico preciso de qué tipo de gastritis es, cuál es su agente causal, eh, se hace a nivel histopatológico, tomando una biopsia por endoscopía y mandándola a un patólogo, dependiendo del, del aspecto de la mucosa de esta capita, pues se ha, se ha clasificado de, de diversas formas, ¿no? Entonces, pero sí, es, es muy, muy común. Eh, y las gastritis pueden clasificarse desde gastritis agudas hasta gastritis crónicas, ¿no? Aquí vendría el ejemplo de qué tanto hemos lastimado ese epitelio y por cuánto tiempo. Hay veces que... No, nada, perdón,
0: este, no, nada más, perdones que me vino a la mente lo que seguramente algunas personas se preguntan. ¿Cuáles serían los síntomas que nos indican que hay gastritis?
1: Bueno, siempre el dolor. El dolor en la región propia del estómago, la náusea, la sensación de que algo quema, la sensación de que pues al comer me duele. Como lo hicimos al principio de la entrevista, yo vi que tomaste el agua y si bien el estrés es una causa de gastritis, porque las, las gastritis tienen diversas, diversas causas. Son muy, muy variadas, entre ellos malos hábitos alimentarios, el estrés, el abuso de consumo de antiinflamatorios no esteroideos, eh, eh, pues la dieta, todo eso juega un papel muy importante. Ve cómo tú tomaste el agua y no tuviste dolor. Entonces es muy probable que no tengas gastritis. Hay pacientes que su gastritis, si bien puede ser aguda, que lleve tres días de evolución o que sea crónica, que lleve dos meses de evolución, llegan a consulta y te dicen, doctor, yo tomo un trago de agua y siento dolor, wow. siento molestia, siento ganas, incluso náusea. Siento ganas de devolver. Entonces, todo eso es muy, muy importante. Ver dentro de la historia clínica, dentro de las preguntas del paciente. Porque puede ser desde un niño de 15 años que al momento de interrogarlo te diga, bueno, pues es que hoy es martes, el dolor me empezó el sábado y el viernes estuve con unos amigos tomando alcohol. Como por otro lado, puede ser un paciente que tal vez tenga un problema de rodilla esté en la séptima o octava década de la vida y lleve dos meses tomando algún medicamento antiinflamatorio, ¿no? El hecho del de tiempo de cronicidad no está directamente ligado a la gravedad de la lesión que se puede encontrar. Porque tan grave puede ser la lesión que encuentras en el niño de 15 años que lleva tres días de evolución como en una persona de 70 años que lleva dos meses de evolución cada paciente pues es, es es único cada paciente se comporta diferente frente a la gente agresor que está causando el problema también único una causa importante de la gastritis, y esto a veces tendemos a olvidarlo eh, es el Helicobacter pylori que es una infección por una bacteria muy común en el país. ¿Y por qué digo que tendemos a olvidarlo? Porque a veces aprendemos mal medicina. ¿A qué me refiero con aprendemos mal medicina? Pues yo recuerdo que gran parte de los textos que leí durante la carrera son textos norteamericanos. Entonces casi siempre son libros que vienen en inglés y que se refieren a ciertas bacterias como el Helicobacter pylori, como una bacteria de origen tropical, endémica en regiones tropicales. Y tenemos a disociar en nuestro cerebro cuando estamos leyendo este texto, cuando a mí me dicen un país tropical, pues me imagino una hermosa isla, muy probablemente lejos de la con... isla, con árbol, palmeras, con cocos, con playa. Y se nos olvida que cuando se refieren en estos textos a país tropical, pues están hablando de nosotros porque estamos entre el Ecuador y el trópico. Entonces es muy, muy común que a veces olvidemos este agente causal de gastritis que muchas veces puede ser hasta el causal del 70% de las gastritis crónicas en el país y que pues a veces lo pasamos por alto precisamente porque lo vemos como una infección lejana, como una bacteria lejana, como una bacteria de aquel país tropical. Entonces es importante también siempre re recordar esto, ¿no? Recalcando con los síntomas para que, para que la audiencia los reconozca, para que la audiencia diga, a mí me suena esto, pues son muy variables, siempre depende mucho del tipo de gastritis. En algunas ocasiones incluso no se presentan síntomas a diario, Pueden ser síntomas leves que alternen durante la semana, que son pirosis, esta sensación de piros es fuego. Entonces esta sensación de ardor, de que algo me está quemando. Dolor estomacal, generalmente el paciente refiere en la boca del estómago. Algo de náusea, en algunos casos asociado a la ingesta de ciertos productos, sobre todo irritantes o grasas, náusea o vómito, eh, Ciertas gastritis, pues, cuando ya son muy, muy graves, pueden dar otros problemas, pero para no espantar o no asustar a, 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 a los radioescuchas prefiero no tocar estos temas como gastritis muy agresivas, erosivas, que pueden causar incluso sangrados.
0: Claro. Este, vamos a tener que hacer nuestra interrupción para el ejercicio de relajación, pero eh, sí me gustaría que al regreso, eh, Pedro, nos pudieras compartir... Porque cuando se habla de esta bacteria, ¿no? Que causa tanto problema, las personas siempre. ¿y ¿De dónde agarré yo esto, no? ¿Cómo fue que me llegó? Oh, eh, o sea, ¿me cayó por la chimenea? Este, ¿Fue porque me abrazó a alguien? Eh, vaya, hay todo tipo de especulaciones cuando no tenemos información certera y queremos aprovechar que tú estás. ¿Cómo es que podemos desarrollar.? estos problemas gástricos a consecuencia de la bacteria. Así con que, gusto. Si, te antes, parece, si te parece, nos vamos al ejercicio de relajación. Regresando, eh, entramos en ese, en ese tema y, por supuesto, en qué medidas podemos tomar para conservar una buena salud gástrica. Así pues, queridos amigos, pues como es nuestra sana costumbre, les voy a pedir que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva no hay mayor satisfacción que abundante comida y buena digestión. La mayor de las locuras. Es sacrificar. La salud. Por cualquier otro tipo. De felicidad. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a mover brazos, manos, piernas y pies. Hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien amigos, pues ya estamos de regreso. Eh, regresamos con el doctor Pedro San Cristóbal que como hemos dicho, es médico cirujano por la UNAM, con un doctorado en biología molecular, una persona que trabaja en toda la investigación del área de trasplantes y en el servicio de endoscopía en el Hospital General. Y antes de continuar, retomando con la pregunta con que nos quedábamos, Pedro, de nuevo aquí estamos juntos. Eh, primero que todo, ¿cómo pueden las personas contactarte eh, danos tu, tus datos, el teléfono por lo menos de la clínica y así nuestra productora Lorena Sánchez lo puede poner al, al pie de la imagen y las personas pueden tomar nota para poder consultarte.
1: Claro que sí, pueden contactarme en la clínica directa en punto médico en el 3694 mil repito es punto médico en el 3694 mil o en el Hospital Ángeles Roma, en el consultorio número 2
0: Perfecto. El Hospital Ángeles, que está ubicado en... El Ángeles Roma, en la calle de Querétaro. Ok, perfecto. En el Ángeles Roma, consultorio número 2 o en el teléfono que ya Lorena lo está poniendo ahí al calce, para que puedan contactar contigo. Ahí lo dejamos un momento, Lore, para que nuestros amigos que amablemente nos ven y escuchan, tomen nota si desea consultar, pues a un especialista como el que hoy tenemos. Y bueno, Pedro, yo no quiero que se nos vaya el tiempo sin contestar esa preguntita de la bacteria, de dónde cae la bacteria, eh, qué medidas podemos tomar para tener una buena salud gástrica y si sí, qué, qué impacto tiene el estrés en la salud, de el correr de ese tren que describiste desde la boca, hasta la
1: salida del agua. Mira, esa, esa pregunta me encanta, es muy, muy buena. Y ahorita que hacías el ejercicio de relajación, que es muy importante a veces hacer ese break, eh, a veces lo olvidamos, pero quien más terminales nerviosas tiene después del cerebro, no es el ojo, no es el olfato, no es la lengua, Tampoco es la piel. Quien más terminales nerviosas tiene después del cerebro es la cavidad abdominal. Entonces, la cavidad abdominal per se tiene entre 40.000 y 400.000 terminales nerviosas. Entonces, el estómago y el colon son los órganos que más terminales nerviosas tienen después del cerebro. Y muchas veces también olvidamos ese detalle yo siempre les digo a los pacientes que cuando te truena la novia o cuando tienes un problema en el trabajo o acabas de chocar todo mundo se agarra el estómago solo en las películas de Romeo y Julieta Romeo se toma el corazón pero en real todo mundo pone sus manos en el estómago ese es un papel tan importante en donde incluso en ciertas profesiones, la úlcera gástrica o la úlcera duodenal que se han asociado, pues incluso a ciertas profesiones que llevan muchísima carga de estrés. Entonces siempre es importante recordar esto, que factores, el ser humano es una especie de esfera en donde esta esfera tiene pues tres grandes globitos que es una esfera psicológica, una biológica y una social. Entonces, si la esfera social y la psicológica están alteradas, pues sin duda vamos a romper el equilibrio con la esfera biológica. Uh -huh. Y el estómago y el estómago ¿no? son sin duda órganos blancos. Claro. Uh -huh. Volviendo la, a lo de la bacteria, fíjate que es una, una historia muy muy bonita, porque... Poco se sabía de la bacteria, en realidad prácticamente todas las gastritis estaban asociadas únicamente a hábitos, únicamente a desvelos, únicamente a consumo de alimentos, únicamente a estrés. Y no fue hasta en los años, a finales de los 70, principios de los 80, que un grupo de australianos pues, empezó a hacer unos estudios en donde ellos observaban que había una causante de las úlceras gástricas y que pues existía una sociedad entre esta bacteria y la causante de, de, la, de las úlceras, ¿no? Entonces, pues esto vino a desconcertar el mundo, ¿no? Vino a desconcertar lo que se entendía hasta el momento y estos dos personajes... Marshall y Warren, dos, dos profesores australianos, pues incluso hacen la observación que existen dos antibióticos que combinados matan a la bacteria y que entonces indirectamente el estómago se componía de esta úlcera gástrica que era causada por la bacteria. Imagínate que fue tal la observación en donde como médico te dicen es que ciertos antibióticos pueden causar gastritis o pueden causar una úlcera gástrica y que de pronto un grupo australiano de la nada diga, bueno, es que si damos estos dos antibióticos, matamos esta bacteria y mejora la úlcera. Entonces era romper completamente el dogma y fue tan, tan fuerte el golpe que se dio en este descubrimiento eh, del helicobacter pylori, que si bien la bacteria había sido descubierta prácticamente 100 años atrás por un grupo alemán en estómagos de caballo, nunca se habían hecho estudios o la sociedad entre la bacteria y el desarrollo de una enfermedad
0: pero, pero al principio. Pregunta, eh, 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 o sea, ¿de dónde cae? O sea, sí, los países tropicales, sabemos que los países tropicales es eh, la gran parte del mundo. ¿No? Solamente los países muy nórdicos los podemos considerar no tropicales. Pero todo lo que es América Latina, todo lo que es África, inclusive parte sur de Europa, puede considerarse a veces semitropical. ¿no? ¿De claro. dónde cae esta bacteria? ¿En dónde está? ¿Cómo es que llega al estómago del
1: individuo? Bueno, la, la bacteria existe una vía de infección, pero incluso. Eh... Desde el punto de vista antropológico, se ha visto cómo la bacteria fue migrando con la especie humana y ha estado con nosotros desde siempre. La vía de infección, siempre la bacteria ha sido aislada en heces, en saliva, en placa dental de pacientes infectados, lo cual siempre sugiere que la ruta oral, 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 fecal, fecal, oral, pues como el principal, la principal vía de transmisión, ¿ok?, un dato muy, muy importante. Se estima que prácticamente dos terceras partes de la población mundial, para que te imagines de qué números estamos hablando, se encuentra infectada por la bacteria. ¿Ok? Y la proporción de, de infección, como tú lo dijiste, en países nórdicos, en Europa, en países tropicales, pues eh, varía, ¿no? Varía muchísimo esta, esta proporción de infección en el mundo de Occidente, Europa, América y Australia, uh -huh. que es un 5% de la población, uh, siendo muy muy diferente a los países tropicales o también a los países en vías de desarrollo, ¿no? que es común ya incluso encontrar infección incluso, incluso en niños. En otros países como en Estados Unidos, hay, hay ciertas comunidades, sobre todo Florida, que tal vez... Eh, personas de la edad avanzada personas de más de 60 años pues llegan a tener hasta 50% llegan a estar positivos para la enfermedad entonces sí es muy muy importante por eso siempre que damos el tratamiento eh, las indicaciones higiénico bucales también anexas al paciente como dar el tratamiento también a la pareja del paciente porque si no si nada más damos el tratamiento al paciente y no a su pareja, pues puede que la pareja sea un reservorio claro. y que esté colonizada por la bacteria y por eso no tiene sintomatología y vuelva a regresar la bacteria al paciente. Claro. Entonces ciertas sin... como tirar el cada determinado número al paciente que está en tratamiento eh, son cosas muy muy importantes.
0: Nos quedan, nos quedan muchísimas preguntas, Pedro, pero ya no nos queda tiempo. Yo espero que en un futuro nos vuelvas a, a visitar, porque desde mi perspectiva, pues hay situaciones gástricas, pero ya no en el estómago, en el colon, sabiendo que hoy en día los tumores, y a veces cancerosos en el colon, eh, empiezan a cobrar una importancia muy grande en nuestro país. Así que espero que nos vuelvas a visitar, Pedro, por favor
1: agradezco muchísimo la invitación sabes que siempre tienen las puertas abiertas aquí estamos transmitiendo desde incluso desde el propio consultorio número 2 del Ángeles Roma y quedo a tus órdenes con todo muchísimas,
0: muchísimas gracias al doctor Pedro San Cristóbal especialista en este tema de la salud gástrica muchas gracias por haber estado aquí
1: y bueno, gracias amigo, perdón un abrazo a ti y a toda tu audiencia
0: igualmente para ti Pedro y bueno, amigos, como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado, doctor Pedro San Cristóbal. Gracias, por supuesto, a nuestra productora, Lorena Sánchez, y a ti. A ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.